0: ¡Hola, Jed! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy las niñas hicimos un take de, del podcast por primera vez en nuestro episodio número 10. Y estoy aquí con Ani. Uh, ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí. ¡Qué bueno que nos puedes acompañar! Y hoy venimos a hablar de un tema que creo que es súper importante. O oh, sí. bueno, como mujer creo que es con lo que más batallamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, decidimos llamar a este podcast Limitantes de tu Propósito. Ándale. <ríe> y bueno, uh, hoy en día todos buscamos nuestro propósito de vida, sin embargo creo que nos ha tocado vivir en un tiempo súper complicado uh -huh. y súper cambiante, ¿no? O sea, creo que... Eh, bueno, donde yo trabajo... <ríe> uh -huh. Antes, pues, hacíamos presupuestos y hacíamos presupuestos de que, ah, bueno, el presupuesto del año, ¿no? Mm -hmm. Y ahora no trabajamos nada así. <risa> ahora es como, después de, de todo lo del COVID y así, cambió todo y ahora nada más hacemos presupuesto para de aquí a tres meses. O sea, wow. todo es como... Sí. porque sabemos que... Y a, inclusive en, tres, en un mes puede mm -hmm. cambiar todo, ¿no? Totalmente. O sea, así sí. como cuando pasó eh, que nos encerraron a todos así ah, entonces creo que vivimos en un mundo totalmente cambiante, ¿no? Y creo que de un año para acá todos hemos iniciado a hacer cosas totalmente diferentes o cosas que ni nos imaginábamos para bien y hay, hay, habrá gente que a lo mejor no para tan bien pero <risa> creo que muchos emprendieron y cosas así sí. Entonces, no sé, ¿tú qué hiciste este de, de este tiempo para acá? ¿Qué has hecho nuevo? <risa> bueno, pues... Justo lo que estás diciendo, eh,
1: creo que fue un tiempo muy especial el que se vivió en la pandemia. Después de lo que pasó, eh, creo que pude darme la oportunidad de realmente reconocer los dones que Dios me ha dado y justo por eso empecé a emprender con una de mis mejores amigas de la uni, eh, Ale, ah. si me escuchas. Hola. <risa> este, y bueno... Eh, Empezamos a emprender y fue, ha sido un tiempo muy especial y ha sido con mucha fe y eh, puedo decir con seguridad que Dios está respaldando cada paso. Entonces, es algo nuevo de lo que he estado haciendo. Eh, igual estoy aprendiendo a tocar un nuevo instrumento, estoy escribiendo mucho. Entonces, sí, ha sido muy importante reconocer justo lo que está diciendo, que todo se volvió tan cambiante y ahora no sabemos, no tenemos el tiempo... Eh, definido no sabemos qué es lo que puede pasar mañana y estoy tratando de aprovechar lo más que pueda y ser muy eh, pues sí muy eh, sabia en cuanto a mis decisiones con mis amigos a, a aprovechar todo lo que Dios nos ha dado entonces eso es lo nuevo que, que estás haciendo tú tú qué tal
0: bueno pues yo he empezado a desde que inició toda la cuarentena sí he iniciado a trabajar en uh -huh. casa okay. este bueno últimamente hemos iniciado algo que jamás había hecho <risa> qué cosa este iniciamos a ir al gym <risa> wow, <risa> jamás este uh -huh. si nos está escuchando ahí Brandon es el mejor coach de la vida <risa> <risa> aplausos este, para porque ya había ido con Sam uh -huh. pero perdón Sam pero no me entrenaba <risa> entonces este pues la verdad es que la dinámica ha sido como súper diferente mm, qué padre. y eso está padre porque sí. ir al gym con tus amigos así es, es divertido no sí, me este, nos divertimos bastante y este y bueno eso es como lo más uh -huh, nuevo uh -huh. y pues también eh, del tiempo para acá pues nosotros como saben eh, inició la iglesia como tal entonces como uh -huh. que he descubierto todos los los talentos uh -huh. que Dios me ha dado porque, uh -huh. pues, la verdad es que conforme fue surgiendo la necesidad, fueron sí. aprendiendo talentos y era como de que, no, pues, no sé cómo hacerlo, pero a uh -huh. ver, vamos a hacerlo, ¿no? Uh -huh. <risa> vamos a hacer que funcione wow. esto. Entonces, creo que han sido varias cosas, uh -huh. pero en general eso. Pero antes, yo pienso, digo, ya aterrizando un poquito más el tema, antes uh -huh. de que iniciáramos a hacer ciertas cosas, creo que siempre hay como un miedo, ¿no? O sea, uh -huh. un... Un, este, sí. como un miedo de voy a fallar, ¿no? Uh -huh. Pero incluso Dios te dice como, no, o sea, tú puedes, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo en mi en mi caso, eh, cuando, me acuerdo perfecto cuando nos, iba, nos decían que nos iban a mandar a nuestras casas. Primero dije, ah, no, pues sí, en mi casa, ¿no? Este, pero después sí me dio como angustia porque decía, no voy a tener horario, uh -huh. no voy a poder hacer ciertas cosas. Sí. Y ya hoy en día, la verdad es que es una bendición estar así en, en home office. Digo, sé que muchas empresas ya regresaron presencial, pero yo le doy gracias a Dios por mi trabajo, porque puedo hacer muchas cosas mientras estoy trabajando, ¿no? O sea, puedo servir incluso más que antes, eh, gracias a mi trabajo, ¿no? Y antes no, antes cumplía un horario en el que la verdad era muy limitante. Entraba a las 9 y salía a las 7, 6. Wow. Entonces... Por ese mismo horario yo decía, no manches, me van a tener en mi casa, así de que... Pero la realidad es que, pues, no me tuvieron así porque, <risa> pues, digo, todo se cerró, entonces <risa> sí. tampoco era como que, ay, hay mucha actividad, ¿no? Entonces, no sé, si a ti te pasó algo similar antes de emprender tu, tu nuevo negocio. Sí, fíjate que la verdad es que me
1: sorprende. Creo que aún no lo puedo creer que estoy <risa> emprendiendo porque lo veía muy lejos. Yo yeah. me acuerdo que que justo en los primeros semestres de la carrera decía, yo tengo que hacer algo antes de salir de la universidad. O sea, yo cuando salga de la, uni de la universidad ya tengo que tener un negocio propio, yo tengo que tener una marca, porque no me quiero esperar hasta terminar la universidad. Pero yo lo veía muy lejos, decía, es que no tengo, no tengo el dinero, no tengo el recurso humano, no tengo tantos recursos materiales, eh, tengo mucho miedo. el ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué uh -huh. tal si fracasa? ¿Qué tal si no funciona? Y... Lo importante aquí fue que realmente dije, ok, Dios, este es mi anhelo, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo propio, lo voy a hacer, y si no va a funcionar, está bien, no pasa nada, pero no me voy a quedar con las ganas de intentarlo. Sí. Entonces, realmente sí tuve mucho miedo, eh, más por el que vayan a decir la gente si no funciona, eh, pero una cosa que, que afianzó el querer emprender fue que que podía encontrar en todo ese proceso algo nuevo, o sea, que iba a sacar algo bueno de todo ese proceso. Entonces dije, ok, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y gracias a Dios puedo decir que llevamos como un mes y medio y nos ha ido muy bien, o sea, tenemos ahorita tres clientes y dije, wow, o sea, Qué bueno. es, muy, es muy impresionante como cuando tú te lanzas en fe y, y das pasos de fe, Dios te respalda. Y yo sé que todas las cosas ayudan para, para claro. bien a aquellos que lo aman. Entonces sí, o sea, tenía mucho mucho miedo, mucha inseguridad, mucha, sí, mucho temor, pero pero, pero ahora respendo. está... Sí, ahora ese temor y ese miedo ya lo ocupo como para adrenalina
0: para decir, vamos, o sea, tú puedes, dale más, ¿no? Sí. Entonces sí. Y bueno, quisiera leer este versículo que dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 Y bueno, como se dieron cuenta siempre que llegan como estos momentos eh, donde vamos a iniciar algo nuevo o donde va a suceder algún cambio en nuestra vida o a lo mejor estamos pasando por un tiempo difícil donde uh -huh. hay, por ejemplo, hay veces donde nos podemos sentir estancados de que bueno, ya a lo mejor tú, ¿no? Digo, quiero agarrar tu ejemplo de que sí, claro. ya, ya iniciaste la carrera uh -huh. y podrías haberte sentido de que pues ya me siento estancada porque yo para este punto ya debí de haber hecho algo, ¿no? Uh -huh. Y este, y a lo mejor y no, no estaba sucediendo, pero en esos tiempos a veces llega la mentira, ¿no? Sí. De, no, pues, no o sea, yo no soy suficiente o yo no puedo... O yo no tengo el mismo talento que... O yo no tengo... Incluso, a veces es... Yo no tengo las mismas ganas que el de al lado, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que no, no se trata de eso, ¿no? Sí. Eh, todos pasaremos por tiempos di difíciles, pero incluso Jesús no los advirtió, ¿no? O sea, uh -huh. de que va a ser un tiempo difícil, ¿no? O sea, que estando en, este, en, en esta tierra, en, en lo terrenar, va sí. a ser difícil. Pero ese tiempo es corto y para otros es más largo. Uh -huh. Y... Y muchas veces eh, es que el tiempo difícil es para ben, ben, bendición. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que hace unos meses eh, todos se contagiaron de COVID. Y este eh, hay un podcast donde hablamos después de que uh -huh. todos se contagiaron de, de COVID. Pero fue un tiempo súper difícil porque no solo todos se habían contagiado de COVID, este... Ya habíamos regresado presencial, todos se contagian. Y deja tú eso, nos quedamos sin iglesia, o sea, sin local, sin nada. No sé si puedo decir esto. Nos quedamos sin nada, o sea, sin... Literal, dijimos, bueno, ya se estaban todos recuperando de, de COVID, pero ya no teníamos a dónde regresar, o sea, ya mm -hmm. no era como que dijeras, ah, bueno, vamos a regresar de mm -hmm. que... a este lugar, ¿no? Y este... Y entonces, obviamente, pudo en ese momento llegar ese pensamiento de que no, ya nos quedamos sin local y tirarnos y llorar. Pero la realidad es que me acuerdo perfecto que, que enviaron en el grupo de que, no, pues ya no tenemos local, ¿no? Y luego, luego, no estábamos juntos Sam y yo, y yo mandé de que no importa porque ya se viene nuestro local, uh -huh. y Sammy contestó lo mismo, de que sí, ya, eso quiere decir que ya vamos a tener un local, y a las dos uh, semanas teníamos local. ¡Wow, gloria a Dios! Sí, sí yo,
1: yo quiero recalcar que los tiempos difíciles siempre... siempre traen bendición y son para afianzar nuestra fe en Jesús. Sí. Eh, así como el oro es probado y es pasado por fuego, así nuestra fe también, y como dices tú, Cami, que a veces puede ser un tiempo largo de prueba o a veces un tiempo corto, no sabemos. Pero siempre ese tiempo Dios lo ocupa para nuestro bien y para hacer de Él, de ese tiempo, una, una gran bendición. Y aparte, de, de ser también testimonio para las demás personas. Sí,
0: creo que es súper importante como fijar bien tu mirada, ¿no? Mm -hmm. O sea, que, ok, sí pueden haber estos pensamientos. No digo que no los claro. haya, ¿no? O sea, sí. todos, os, yo los he tenido, mm -hmm. no sé. Sí, eh, yo también. Entonces... Creo que todos podemos llegar a tener estos pensamientos, pero el, el problema es qué haces con esos pensamientos, si uh -huh. los desechas o te quedas con ellos, sí. ¿no? Y bueno, yo anoté por aquí, dice que no existe gloria sin batalla, por lo que debemos estar puestos con la armadura adecuada para poder vencer. Creo que eso, o sea, cuando uh, hacíamos este, este tema que vamos a tratar el día de hoy... Uh -huh me quedé mucho con esto de... no existe gloria sin batalla, o sea... Mm. y... creo que siempre va a haber una batalla, ¿no? Sí. Pero... después de esas batallas siempre va a haber algo bueno. Como nosotros no encontramos un local y... Uh -huh. cosas que jamás hubiéramos pensado, ¿no? Porque... si alguien que nos está escuchando ya ha emprendido con algún local, <risa> sabrá que los locales te los entregan en obra negra. ¿Qué quiere decir? Con nada así de que literal se ve el bloque... <risa> Y cuando nos entregaron este local, este, pues ya tenía casi todo. O sea, casi, mm. casi nosotros nada más teníamos que meterle sillas y pintarlo. Wow. Entonces fue una gran bendición sí. este, conseguir este lugar. Y es cuando Dios respalda cada una uh -huh. de, de las cosas, ¿no? Que si nosotros nos hubiéramos quedado ahí afligidos de que no, ya no tenemos local, ¿qué sí. vamos a hacer? A lo mejor Dios se hubiera tardado más. Pero nosotros confiamos y continuamos orando en Él, ¿no? Y bueno, lo importante, eh, creo yo, es que cuando estás como en estos tiempos de oscuridad, porque uh -huh. realmente son tiempos como donde tu mente, tu carne te juega sucio, ¿no? Sí. Y son tiempos oscuros. Creo que debemos de recordar que Dios nos ha llamado a un propósito, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo... Digo, el día de hoy vamos a hablar sobre los limitantes, ¿no? Que nos alejan de ese propósito. Cosas que, este... Que creo yo podemos detectar. O sea, son tres puntos muy básicos. Uh -huh. Pero creo yo que son súper importantes de determinar si estamos en esos tres puntos o estamos en estos tres limitantes que no nos permiten avanzar. Creo que estos tres limitantes son muy... como su palabra lo dice, no? Limitantes, ¿no? O sea, no te permiten seguir con tu propósito... Incluso estos limitantes creo yo que a, a veces no te permiten encontrarlo ni siquiera, ¿no? O Exacto. Sea, porque si tú vives en estos tres, tres limitantes, o sea, literal, te puedes quedar ahí toda la vida uh -huh. y jamás conseguir tu propósito, ¿no? Sí.
1: Y sí, yo creo que eh, a veces se nos olvida que, como dices, fuimos creados por un propósito único y especial. Y a veces puedes eh, estar preguntándote... Si esta, es, si esta es tu duda hoy, no sé cuál es mi propósito, no sabes cuál es mi propósito, no te preocupes porque yo igual de chiquita, más joven, me lo preguntaba. Y aún lo no estoy descubriendo, pero puedo decir con seguridad que si tu, tu propósito... Y justo hace unos días estaba es escuchando una predica... Que tu propósito hoy en día, que lo tienes que tener clave, lo tienes que tener en mente... Es ser un buen hijo, ser un buen amigo... Sé un buen siervo, eh, una buena oveja. Y creo que es importante mencionarlo, porque como vamos ahorita a hablar de limitantes de tu propósito, tal vez incluso no sabes cuál es tu propósito, ¿no? Pero estos tres limitantes pueden entorpecer que seas un buen hijo, un buen siervo, eh, un buen amigo. Entonces, eh, creo que sí se nos olvida frecuentemente que Dios te creó con un propósito único y especial.
0: Así es, y creo que ahorita que mencionaste eso, me acuerdo mucho, uh -huh. hace unos días tomamos como un curso dentro de la iglesia, uh -huh. y creo que, digo, a propósito va junto con llamado, ¿no? Sí, y este... Y muchas veces cuando alguien llega y te dice, ¿tú sabes el propósito de tu vida? ¿Tú sabes tu llamado? O cosas así, como que muchos dicen de que no, pues no sé, porque mm -hmm. muchos pensamos de que no, mi propósito debe de ser llenar estadios, Ajá, o ser famoso, Ajá. cosas así, ¿no? Pero me acuerdo perfecto, en, en es, se llamaba... Llamados a servir mm. y hablaron mucho acerca del llamado uh -huh. y me acuerdo perfecto que cuando en nuestro pastor dijo como, bueno, ¿y tú sabes cuál es tu llamado? Uh -huh. Nadie levantó la mano en un inicio, ¿no? O sea, todos se quedaron así como, yo sí la levanté. <risa> <risa> Muy bien. Este, pero, este, muchos se quedaron así de que, pues no, o sea, porque... Uh -huh. Así como el llamado y el propósito, muchos piensan de que no pues, necesito tener un llamado, un sí. propósito muy específico, uh -huh. ¿no? Tú, tú cantas, ¿no? A lo mejor tú dices de que no, pues mi llamado es cantar, alabar uh -huh. a Dios y sí. ahí está, ¿no? Y conforme fue pasando todo, dijo exactamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tu propósito debe ser prácticamente ser buena persona, ¿no? Uh -huh. Y aquí el resumen fue, nuestro llamado primeramente es amar a Dios sobre uh -huh. todas las cosas uh -huh. y en segundo lugar servirle a los que este nos rodean, ¿no? Sí. Entonces, digo, si cumples con esas con eso, no necesitas un propósito Así ni un es. llamado específico de que, ah, yo necesito ser escritor uh -huh. o necesito ser porque eso realmente es un talento, o sea, sí. no es no es como tu propósito de vida, porque al final del día también te puede tu propósito puede ir cambiando, ¿no? Uh -huh. Conforme vas creciendo, ¿no? Así a lo mejor de chiquito eras bueno para ciertas cosas y ya más grande, pues no sé, no lo eres, ¿no? Sí. Y bueno, este... Antes de entrar a estos tres limitantes, creo que... Eh, digo, hoy estamos hablando nosotras dos, uh -huh. pero se me ocurrió hablar de estos limitantes porque yo he visto una constante... Un constante como autosabotaje entre nosotras como mujeres uh -huh. de estos tres limitantes. O sea, siento sí. que como mujeres batallamos más con estos tres limitantes que a veces los hombres, como que los hombres son más este,
1: como, Relajados,
0: tal sí, vez no lo piensan tanto, exacto, no lo piensan tanto, y nosotras en estas tres cosas nos quedamos ahí estancadas, <risa> sí, sí, literal, y bueno, no se diga más, vamos a empezar con el primer limitante que es autocompasión, digo, está fuerte, sí, <risa> autocompasión para ti, Yeah. ¿Qué es la autocompasión? Um, Puedo decir... La autocompasión podría
1: ser que... Eh, um, cuando estás pasando por un momento de, de sufrimiento o un momento difícil... Extiendes esa compasión hacia ti mismo. Um, entonces sí podría definirlo así como... ¿Te, te compadeces? Y te puedes incluso hacer menos tú solito. Nadie te lo está diciendo, pero estás viendo tu, tu adversidad, estás viendo el problema y tú solito te estás compadeciendo y estás extendiendo esa compasión que pudieras dar a otros, pero, pero no, lo estás haciendo contigo.
0: Uh -huh. Y creo que eso igual trae mucha como eh, maldición a tu vida, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh... Es como cuando el típico que dicen, ¿no? De que no le digas ciertas palabras a cierta persona porque luego se la va a creer. Uh -huh. Si tú constantemente te estás autocompadeciendo, es como... Es como lo dijimos, ¿no? Autosabotearte, ¿no? Sí. O sea, de que... Es pues, decir, pobre de mí, pues al final te la vas a creer, ¿no? Uh -huh. O sea, pobre realmente de y, mí, ¿no?
1: Y es, un, es puede eh, convertirse en un, en un círculo. O sea, empieza el problema, te das cuenta que se está poniendo muy, muy grave y tú solito estás diciendo, ok, no puedo... Y si tú se lo estás diciendo no puedes, no vas a poder, no vas a poder salir de ahí porque tu mente tiene tanto poder de eh, influenciar en tu estado de ánimo, en tu carácter, en tu comportamiento. Entonces va a ser muy difícil que esa situación se convierta en algo bueno si constantemente estás pensando no puedo, eh, no tengo eh, tal talento, no tengo recurso, está muy difícil mi vida, pobrecito de mí, es que el, el otro no está sufriendo tanto como yo, etcétera Entonces eso es un círculo que vas a ir y no vas a poder salir de ahí hasta que le pongas un alto y apagues esa voz y apagues esos pensamientos para que puedas realmente darte cuenta de lo bendecido y afortunado
0: que, que eres. Exacto. Eh, no sé si tienes por ahí la definición de autocompasión. Sí. La autocompasión
1: consiste en extender la compasión a uno mismo en casos de
0: insuficiencia, fracaso o sufrimiento general. Pues sí, exactamente, o sea, es como... Yo siento que llegar al punto de autocompadecerte hasta cierto Y a lo mejor va a sonar suerte, fuerte. <risa> este, eh, es como automaldecirte. O sea, uh -huh. creo que puede llegar a ser eso, ¿no? Es como auto... Sí. Wow. Auto-insultarte. Uh -huh. <risa> o sea, porque... Y, y digo, he conocido gente que, este... Que su auto porque todos en algún punto hemos sido claro. autocompadecientes de nosotros <risa> mismos, o sea, sí. todos pero he llegado a, a conocer gente que ese es su estilo de vida o sea, estar mm -hmm. constantemente en esa situación de que, ay pobre de mí porque la, la verdad es que en nuestra carne es, o sea no sé cómo decirlo, es como bonito mm -hmm. o sea, estarte autocompadeciendo y mm -hmm. diciéndole a la gente de que ay, es que mira, pobre de mí, sí. porque no sé qué que a la gente llegue y te apapache, o sea la neta muchos de los que a lo mejor tienen esto en su vida lo hacen uh -huh. porque quieren ese sentir ese amor, ¿no? Sí. Pero puede llegar a ser un punto en donde pues ahí te quedes y siempre estás lamentándote, o sea, y es un es
1: un es un veneno, o sea, puede ser un veneno, porque no influye tan, o sea, no influye solo en tu salud mental, sino también todo lo que lo que tú pienses, lo que tú lo que tú sientas, lo que estás experimentando se puede igual incluso este detonar en enfermedades, en síntomas, en, en muchas cosas, entonces es un veneno que estás que estás ingiriendo tu cuerpo, ¿no? Sí, creo
0: que este punto es súper... O sea, si llegas a vivir en, en autocompasión, te puedes limitar a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo limita tu propósito. O sea, no puedes... O sea, cuando estás en autocompasión, no puedes ver más allá que ver lo malo, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, yo quisiera ahora dar un ejemplo que no es, no es mío, mm. eh, viene en la Biblia, ¿no? Mm -hmm. Pero, ¿quién más que, que Jesús, ¿no? O sea, mm. Jesús vino a la tierra y aunque sabía cuál era su destino, no sí. desistió, no olvidó su propósito. Número uno, él sabía que iba a ser traicionado, mm -hmm. que iba... Incluso ser crucificado y uh -huh. que le iba a ir muy mal, ¿no? Uh -huh. Desde el día uno que llegó a esta tierra, ¿no? Sí. Y entonces imagínate, si él ya lo sabía, que desde un inicio ya cuando... Obviamente, lo sabía de bebé a lo mejor, ¿no? <risa> o de niño chiquito, ¿no? Pero ya siendo más consciente cuando estás como en la adolescencia y que te encanta de que nadie me entiende y todos me odian. <risa> Ahí es cuando más te autocompadeces, la verdad. Sí. Pero por eso digo, todos nos hemos autocompadecido. Pero Totalmente. cuando Jesús llegó a esa edad, imagínate que él sabiendo cómo iba a terminar su historia, desde ese momento que la hormona estaba a todo lo que da, hubiese empezado de que, no, pues si supieran, a mí me van a matar. O sea, imagínate, si desde esa edad hubiera iniciado de que no, pues fíjense que a mí me, va a me van a matar. O sea, no lo hizo. Creo que incluso en esa edad, donde era más vulnerable, sí. este no lo hizo y lo que hizo fue, pues, seguir su llamado, ¿no? O sea, uh -huh. ir y compartir, o sea, porque él sabía que su tiempo era súper corto, entonces él decía, no, no tengo tiempo de estarme lamentando de que me van a matar, me van a traicionar. O sea, incluso él convivió con todos lo los que el día final le hicieron un daño, ¿no? Uh -huh. Y él no vi, dijo de que, no, pues, yo sé que... O sea, imagínate, ¿no? O sea, digo, sé que todos en algún punto hemos tenido conflicto con otra gente que a lo mejor decimos, no, pues jamás me hubiera esperado que yo hubiese tenido conflicto con mi mejor amiga, ¿no? Y, este... Y llega un punto donde dices, no, pues, jamás pensé que me hubiese peleado así con ella y, este... Pero después lo arreglas, ¿no? Uh -huh. Así me imagino a Jesús de que, pues, o sea, en ningún momento pensó de que, ah, yo me voy a pelear tal día, en tal momento, pero pues por mientras disfruto, que estamos bien y vamos a convertir a la gente y vamos a compartir la palabra y les voy a enseñar, los voy a instruir, uh -huh. sin importar lo que va a pasar después, ¿no? Uh -huh. Entonces, él no... pienso yo que jamás se autocompadeció. Uh -huh. <ríe> Parece <tragarle más. ríe> Pero creo que es el mayor ejemplo, ¿no? O sea, él... Literal, vivió al día y sin perder perder ese tiempo, ¿no? De que mm. sí se vale, ¿no? A veces, pues, hay veces donde necesitamos como ese... Ese empujoncito, Ajá. esa palabra de... de alguien, de ¿no? ánimo, de... sí. Pero pienso yo que no es no es un lugar sano para estar, ¿no? No, totalmente. Y
1: quiero agregar un, un versículo que está en Josué 1.9 mm -hmm. y va muy de acorde a, a este tema de la autocompasión. Porque dice, eh, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, me encanta porque este versículo lo puedes guardar y lo puedes estar recordando cada vez que empiecen estos pensamientos de, de, la, de la autocompasión. Cada vez que empieces a sabotearte y, y a sentir lástima o a extender esta compasión hacia ti, puedes recordarlo y puedes decir, ok... Estoy teniendo estos pensamientos, pero ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice Dios? Tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente, porque Dios me va a acompañar a cualquier lado donde yo vaya. A cualquier situación que esté pasando. En cualquier problema que esté viviendo, Dios va a estar conmigo. Y me dice, sé fuerte y valiente. Esfuérzate, ¿no? Uh -huh. Entonces, el estar autocompadeciéndose a uno mismo, no es, eh, no, no es, el, no es un sinónimo de valiente. No es claro. un sinónimo de ser fuerte. Entonces, este
0: versículo lo puedes tener ahí para recordarlo cada día que puedas que estés pasando por algo así. Me encanta ese versículo porque hay una alabanza, ay cómo se llama, de Israel vale que literal es ese mm -hmm. versículo mm -hmm. y cuando lo, o sea, cuando yo tengo tiempos de dificultad mm -hmm. escucho fuerza mm -hmm. y se valiente, pero con la canción. <risa> Entonces me, me encanta esa canción porque es literal el versículo. Mm, ¡Qué hermoso! Este, cantado. Y me encanta cómo Dios te puede hablar mm -hmm. incluso así, sí, ¿no? Sí. Y creo que sí, es súper importante estarnos recordando eso, ¿no? O sea, y creo que por eso Dios... Bueno, no lo creo. O sea, Dios por eso nos dejó la palabra, ¿no? O sea, este... Para que nosotros no nos salgamos del camino, ¿no? O sea, como siempre saber por dónde ir, ¿no? Sí. O sea... Y quiero agregar algo rápido, eh, porque...
1: Justo como estoy como estoy empezando a emprender, eh, antes de emprender estaba... Me acuerdo que decía, ok, bueno, ¿qué voy a hacer para emprender? Tengo que escuchar y tengo que ser muy... Sí, escuchar, estar atenta a los comentarios de las otras personas en relación a lo que soy buena. O sea, por ejemplo, eh, había gente que me decía, oye, ¿me puedes ayudar a hacer, no sé, una portada para, para mi disco? Porque tú eres buena diseñando. Entonces yo dije, ok, sí, lo hice, ¿no? Y es importante esto porque eh, cuando estás autocompadeciendo, estás ignorando para qué eres bueno y para qué Dios te creó, porque Dios te hizo con talentos y dones mm -hmm. a todos. Entonces eh, estaría muy bien que desde ahora eh, empieces a hacer, estar atento a las voces y estar atento a las personas que te rodean y escuchar para qué eres bueno, eh si te dicen, oye, es que tú siempre me escuchas o es que eres muy atento, etc. Haga, analiza esto y eh, trata de ser muy consciente de que no todo es malo y que tú no eres insuficiente, eres más que suficiente y con esos dones y talentos que usted dio puedes hacer algo muy grande. Sí, creo que es
0: simplemente apagar un poquito uh -huh. el canal de la autocompasión Totalmente. y dejar que Dios te hable, ¿no?, a través de, de las demás personas, porque al final del día la autocompasión, pues, te nubla la visión, ¿no? Así es. Y nos hace olvidar lo que Jesús ya venció por nosotros, porque realmente no somos víctimas de lo que nos pasa, sino que Él nos llama a ser guerreros de sus... de... de en medio de una batalla, ¿no?, uh -huh. Entonces, creo que es súper importante siempre recordar eso, ¿no? O sea, Jesús ya venció todo lo que tú piensas uh -huh. que con lo que sigues batallando, sí. ¿no? Entonces, número uno, pues, deja la... O sea, paga un poquito tu autocompasión y empieza a escuchar lo que la gente te quiere decir, ¿no? Así es. Eh, y muchas veces la gente es simplemente Dios, ¿no? O sea, uh -huh. Dios diciéndote, oye, ¿por qué no haces esto? Uh -huh. O eres bueno para esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el punto número dos, que creo que es el más importante. Este, y en este punto, eh, de hecho, de, de este punto salió nuestro podcast, al final sí. en, surgieron otros dos puntos, pero este es el más importante, ¿no? Y es la comparación, la cual muchas veces nos conduce a la envidia, ¿no? Y es súper difícil. Siento que la comparación nos puede llevar a sembrar muchas cosas en nuestros corazones, ¿no? Muy, muy fuerte, porque puedo decir que
1: lo he vivido y desde muy chica. Y mm. empezó la comparación desde que, en, en mi testimonio, desde que empecé a tener redes sociales, porque yo, oh. yo tuve Instagram desde que tenía como, creo que 13, 14 años.
0: Yeah.
1: Y desde ahí empecé. ...a observar y a estar muy pendiente de muchas cosas de, de, la, de la vida de las otras personas, ¿no? Entonces, mi experiencia fue así, así empezó. Y es muy sutil, es poco a poco. Y se va volviendo algo muy grande, lo que es muy difícil realmente salir. Y el antídoto de la comparación puedo decir que es el ser agradecido. El tener un corazón agradecido y el estar contento con lo que Dios te ha dado. Y mi experiencia en cuanto a eso, eh, pues sí, fue eh, desde que tuve redes sociales y fue algo muy, muy difícil porque siempre me estaba comparando con las demás niñas en cuanto a aspecto físico, en cuanto a monetario, viajes, lujos, todo. Mm -mm. También cosas materiales, obviamente. Y era muy difícil el no poder ver lo que Dios estaba haciendo conmigo. Sí. y lo que Dios quería hacer en mi vida y bueno. es que, mi o sea, nuestras vidas tu vida cambia y mi vida eh, tiene procesos diferentes tiene situaciones diferentes está rodeado de personas diferentes de contextos diferentes entonces no me daba cuenta de eso o sea, esa es la belleza que somos realmente diferentes que somos únicos y que Dios está tratando en cada uno de nosotros de manera diferente y pues eh, así fue como lo, lo fui viviendo yo y después de que crecí, después de que obviamente maduras, te das cuenta que Dios está haciendo algo especial contigo y ya te das cuenta para que eres buena, que estás experimentando el emprender, que ya estás viviendo eh, tu vida en el buen sentido, que ya claro. Dios está haciendo muchas cosas contigo. Me di cuenta que así como, como por ejemplo, el tener una adicción a, a las drogas o al alcohol, así de, de venenoso y de, y de tóxico es para tu, tu interior, para tu salud así también es la comparación porque siembra mucha envidia en, en tu vida y eso es algo que realmente a Dios no le gusta y no le parece
0: para nada, entonces sí, y es que creo que con redes sociales es inevitable compararte, ¿no? sí y es un arma de doble filo, ¿no? Uh -huh. o sea, puede ser muy bueno porque, uh -huh. por ejemplo, en tu emprendimiento creo que es vital, ¿no? Es vital, ¿no? Sí. O sea, no serviría si, uh -huh. si, si no, no tuvieras, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, llega el punto donde pues te comparas, ¿no? O sea, eh, así como puede ser muy bueno, puede ser una herramienta muy sana, uh -huh. si no tienes claro tu propósito y sobre todo pienso yo que tu identidad en Cristo, ¿no? Sí. Creo que te puede llevar a la perdición totalmente, ¿no? Uh -huh. Porque, como dices, o sea, es igual de... De, de tóxico, tóxico de... que cualquier otra droga, ¿no? Uh -huh. El estar todo el tiempo ahí viendo de que, no, pues fulanito ya hizo esto y yo no he podido hacer el otro, uh -huh. cosas así, ¿no? Y eso igual este nos lleva a tener una sensación de que siempre nos falta algo, ¿no? De, o sea, de que no... Pienso, bueno, en mi caso, uh -huh. en algún punto llegó a ser como, no soy suficiente, ¿no? Uh -huh. O sea, no... Sí no lleno lo que los otros pueden llegar a llenar, ¿no? Mm. Entonces siempre sientes que tú no eres capaz de hacer las mismas cosas, ¿no? Cuando, mm -hmm. como dices, ¿no? Cada quien tiene su proceso, ¿no? Y este... Y creo yo que muchas veces no solamente es que nosotros nos comparemos, sino que la gente, como estamos... Como todo ya está en público, o sea, mm -hmm. todo. Digo, yo sé que depende de ti el que sea o no sea tan público, sí. ¿no? Pero realmente todo al final del día ya es muy público, o sea, ya no es como antes, ¿no? O sea, de que literal podías no saber de alguien y pasaba mucho tiempo, ¿no? Pero ahora uh -huh. todo es tan público que a lo mejor ni siquiera has visto las redes sociales del de al lado, pero, y sobre todo aquí en Cancún, sí. este... <ríe> tan chiquito. Tan chiquito, a los tres días puede llegar a alguien y te dice de que, ah, ¿sabías que fulanito ya? Ah, pues no sabía. Ah, pues es que lo vi. O sea, uh -huh. todo es muy público. Sí. Entonces creo yo que incluso la gente te empieza a comparar y cuando la gente también te empieza a comparar, también depende de ti el no caer en eso, ¿no? O sea, de que, ay, eh, no sé, eh, es como el típico, ¿no? Creo que es más fácil cuando cantas o tienes como algún talento como dar este ejemplo de que... Uh -huh. No sé si llegan y te dicen de que Ay, es que cantas igualito a fulanita, ¿no? Uh -huh. Y tú así sí. como de sí, ¿no? Y tú a lo mejor ni siquiera lo habías <risa> sí, pensado, sí. pero ya dejaron eso en ti, ¿no? Uh -huh. y, y al final no es bueno si tú lo tomas a mal, ¿no? Uh -huh. Y esa a la conclusión que quiero llegar de este punto y es que... Si vamos a ver la vida de otros, que no sea uh -huh. para... O sea, para compararnos o para estar infelices, sino que sea para alegrarnos sí. y para aprender y bendecir sus vidas. Así es. este Yo siempre he tenido esta mentalidad de que si Dios lo hizo en esas personas, también lo va a poder hacer conmigo, ¿no? Uh -huh. O sea, si Dios... Por ejemplo, que okay, ella canta igual que yo, y ella a lo mejor, ella tiene un Grammy, <risa> pero si Dios lo hizo con ella, también lo puede hacer conmigo, ¿no? Totalmente. Y me gustaría
1: eh, también expresar que obviamente, como estamos hab hablando del propósito, la comparación frena tu propósito y cuando, cuando estás comparándote tanto y viendo la vida, la familia de las demás personas, dejas de ver lo que Dios tiene preparado para ti. Sí. Y, y cuando te das cuenta que son vidas difer diferentes, que Dios está haciendo algo contigo, ahí es cuando realmente le das la oportunidad y la libertad total a Dios para que trabaje contigo. Porque sabemos que nosotros tenemos un libre albedrío. Y si estamos constantemente viviendo en estas, en estas tres cosas, que hasta ahora llamamos la autocompasión y la comparación. No podemos darle la libertad a Jesús para que pueda venir y haga realmente su voluntad en nuestra vida. Porque estamos tan ocupados y ensimismados que no le damos esa libertad, sí, esa libertad. esa en Dios, aquí está mi vida, haz lo que quieras, nos estamos enfocando tanto en, en la otra persona, en qué tiene la otra persona o en que yo no puedo, que no dejamos darle a Dios esa total libertad. Entonces, eh, sí me gustaría agregar que eh, y recordar que cuando, que el antídoto para la comparación es ser agradecido. Entonces, hoy en este día puedes tomarte un tiempo para agradecer. Para agradecer por tu familia, por tu casa, porque tienes una cama, porque tienes amigos, porque tienes eh, personas alrededor que influyen y bendicen tu vida.
0: Así es. Y no dejemos que realmente la comparación nos llegue de amargura y envidia. Eh, creo que eh, tu papá perdón pero el, nuestro pastor uh -huh. siempre, perdón es que aquí estás a mí está de chismoso este pero nuestro pastor siempre dice cuando estás lleno de envidia y amargura a veces hasta te apesta la boca sí. entonces sí, creo que es súper importante que uh -huh. la comparación nos lleve a eso no o sea uh -huh. que realmente nos lleve a bendecir a otros y a tener un corazón humilde ¿no? sí a tener un corazón agradecido como dices así y es y que no nos apeste la boca uh -huh. Y bueno, eh, vamos a pasar al punto número 3, que es Tantan. la incredulidad. Ándale. Y, digo, no es porque ten uno sea peor que otro, pero <risa> la incredulidad queda como el a la autocompasión. Creo que igual uh -huh. es una forma de autosabotaje. Uh -huh. este, ¿Cuánto afecta a nuestro propósito el dejar de creer? O sea no solamente en, en Dios, sino dejar de creer en ti sí. mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando pensamos que nada se cumplirá, cuando pensamos de que no somos suficientes, de que no puedes hacerlo, de que, ok, ella sí lo pudo hacer, pero porque es bonita o ella lo pudo hacer, ¿no? O sea, Dios nos hizo a todos con las mismas... hasta cierto punto con las mismas posibilidades. Uh -huh. Porque... ¿de qué te sirve a lo mejor nacer en cuna de oro si al final del día no vas a saber cómo administrar todos esos... Uh -huh. Todo ese oro, ¿no? Sí. <ríe> es como la parábola de los talentos, ¿no? Uh -huh. O sea, a todos Dios les dio un talento, uh -huh. ¿no? Y hubo quien lo supo administrar uh -huh. bien y hubo quien dijo, no, pues de aquí lo guardo, ¿no? Así sí. exacto, no importa si naciste en una casa con mucho poder adquisitivo o si a lo mejor naciste en una casa que no tenían tantas posibilidades, uh -huh. Dios realmente te dio las mismas herramientas para poder creer en ti y que tú pudieras salir adelante. Y
1: quiero... Oh, sí, la, la incredulidad es bastante fea y uh -huh. trae muchas cosas que no son de Dios a tu vida. Eh, entonces, creo que si... Tal vez ya llevas mucho tiempo, porque también ya llevas, no sé, mucho tiempo siendo cristiano, que ya te las sabes todas, ¿no? O que ya, ya piensas cómo, cómo es Dios. O sea, ya sabes cómo actúa, sí. ya, ya sabes que estás tan acostumbrado y puedes volver, puedes caer en esta incredulidad. Entonces, creo que ese es
0: como, digo, yo admiro a sus papás que ustedes mm. han sido como de cuna cristiana. Pero yo no soy de cuna cristiana, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es... O sea, el día que yo entré a todo esto de la iglesia y empecé a conocer gente así, creo que cuando eres de cuna cristiana es con lo que más batallas, ¿no? Uh -huh. O sea, lo escuchas tanto... Sí. Y desde que naces, ¿no? Uh -huh. O sea, que llega un punto donde ya ni te la crees, ¿no? O sea, es como de... Ah, sí, pero yo está conmigo. Pero ni siquiera te la crees. O <ríe> sea, ni siquiera... Sí. Lo crees, o sea, es como... Sí, me rescató de eso, pero... Realmente a lo mejor nada más fue porque tus papás oraron, ni siquiera fue por, porque tú te la creías.
1: Sí. Y sí, tienes toda la razón, creo que sí. Puedo decir que, que es algo con lo que tal vez, siendo cristiano de cuna, lidias. Pero deja, puedes dejar que Dios te moldee y haz... Uh -huh. Deja que sí, dale la libertad completa a Dios para que Él haga lo que Él quiera en tu vida y... Y como hoy estamos hablando de esto, de la incredulidad, si te estás identificando con alguno de estos puntos, eh, pues quiero decir que también los, los he vivido, ¿no? Y se puede eh, dejar de pensar en eso, se puede con ayuda
0: de Dios, claro. Sí. este Aquí yo puse, en el preciso instante en el que le damos cabida a un pequeño pensamiento de duda, sobre todo lo eh, de duda en cuestión de que, bueno, pues con todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, en ese mismo instante, el enemigo se aprovechará para hacer una brecha en nuestra mente y mm. sembrar más duda. O sea, una sí. vez que tú empiezas como a no creer en ti mismo, como que empieza literal a abrirse más camino en mm. esa duda. Sí. Empieza como... O sea, si a lo mejor decías, ah, bueno, es que yo no puedo el otro día en el gimnasio, mm. este, yo dije, no, es que no puedo con tanto peso, no mm -hmm. puedo... De, a mí me pasa mucho eso, o sea, no puedo con tal cosa, ¿no? Sí. Y después como que empieza esa bricha de que, no, pues si no puedo con esa no voy a poder con el otro, ¿no? Pero he tratado de cambiar eso, mm. porque si no, al final del día no voy a poder hacer ninguna máquina. <risa> este, entonces... Y también porque si no, nunca voy a poder ver mi progreso en el gym claro. o sea, nunca uh -huh. voy a poder ver qué tanto puedo llegar a cargar, ¿no? Y creo que así tal cual es en la vida, ¿no? O sea, si tú dejas como ir creciendo esa brecha de que no, pues no voy a poder ni saltar la cuerda, o sea, va a llegar un punto en el que ya no vas a poder hacer uh -huh. nada sí. de tanta duda que tienes a, a todo, ¿no? Uh -huh. Y te llena de inseguridad y uh -huh. es como, digo ahora a nosotras nos tocó más como este movimiento de, de aceptar tu cuerpo oh, tal sí. y como eres uh -huh. y, y que ya no importa si eres gordita, las modelos plus size uh -huh. y cosas así, ¿no? Pero imagínate qué hubiera pasado si todas estas personas que iniciaron como todo este movimiento no no hubieran creído en sí mismas, ¿no? Uh -huh. y, y se hubieran como atado a, que, pues, a seguir los estándares que, claro. que pues hasta cierto punto ya no eran sanos, ¿no? Entonces creo que no podemos dejarnos de, de no creer en nosotros mismos, ¿no? Si, es más, si Dios cree en ti, uh -huh. ¿por qué tú no crees en ti, no? Uh -huh. wow ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué bonito! Y sí, eh, hay una
1: parte, justo hace una, una semana estuve leyendo un, un estudio y hay una parte que me gusta mucho que está en Mateo y son dos, dos personas que eran ciegas y se acercan con Jesús, lo están, le están persiguiendo. Y porque quieren recibir su sanidad. Y Jesús les dice... Ya cuando, cuando los, los, los ciegos eh, alcanzan a Jesús y llegan con Él... Eh, Jesús les, les pregunta... ¿Crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo hacer esto? Y los dos inmediatamente contestaron Sí, yo sé que puedes. Entonces Dios los sanó y les dice... Conforme a tu fe será hecho. Y entonces justo en ese estudio decía... Bueno, ¿qué pasa... Si en este día Dios viene contigo y no sé, estás, estás orando por un trabajo, estás orando por más dinero, estás orando por, por tu negocio, por tu familia, y, y Jesús viene y te dice, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Tu fe va a ser la, la necesaria? ¿Tu fe va a ser eh, bastante para que se haga o no? Porque con, conforme a tu fe será hecho. Entonces creo que es muy importante eh, tener esto presente y tener la seguridad de que Dios va a estar con nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. Y que conforme a tu fe se ha hecho. Imagina que esto, ¿no? Que Dios viene contigo hoy, que te pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Y tú dices sí. O sea, que, que sea un sí. Y que puedas ver realmente eh, ese,
0: ese anhelo cumplido, ¿no? Sí, y creo que ahí el, el problema es que... Cuando contestamos sí, uh -huh. porque a lo mejor muchos te podrán escuchar y dicen, es que yo ya llegué a ese punto donde uh -huh. dije sí, ¿no? Pero no he visto el, el milagro, no he visto el trabajo nuevo, no he visto esto. También es importante recordar que al final del día tampoco es bajo nuestro tiempo, tiempo, ni bajo nuestra voluntad. Porque también puede uh -huh. ser de que, es que Dios, yo sí creo que tú me puedes dar a ese novio <risa> y... Y no veo que esté llegando, ¿no? <risa> y este... Pero, pues, al final del día no no se trata de... de... Se trata sí, de, de lo que, que Dios quiere mm, para tu vida, ¿no? No Entonces, se trata de tus
1: condiciones, ¿no? Sí, no
0: poner una condición. Exactamente, ¿no? Entonces sí creo que es importante también tener mm -hmm. ese... O sea, si no está pasando eso es porque algo en tu... En tu... O puede ser en tu forma de pedirlo porque también, digo, a lo mejor me estoy extendiendo un poco, pero... <risa> Sé que también a veces es en la forma en la que lo pides. Sí. Y también puede ser que simplemente lo que estás pidiendo no es la voluntad de Dios para uh -huh. tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no es la voluntad de Dios ciertas cosas que tú quieres, ¿no? A lo mejor tú estás pidiendo, ya quiero ser famosa. Uh -huh. Y Dios dice, primero tengo que trabajar tu corazón uh -huh. así es. antes de darte esa oportunidad, ¿no? Y hasta que tú trabajes esto, ya podrás ser uh -huh. famosa, ¿no? Uh -huh. Porque el día que sea... si yo te doy esto en este momento te vas a perder, sí, ¿no? ¿no? Entonces, creo que siempre es muy importante de que, ok, si Dios no me lo está dando y ya pasó bastante tiempo, empezar a ver de que, ok, ¿qué necesito cambiar también yo? Mm -hmm. Este, para que, pues, a lo mejor Dios me lo dé, ¿no? O en qué estoy fallando, ¿no? Sí,
1: creo que es... es, es muy, muy importante lo que estás diciendo. Dejar que Dios moldee nuestro corazón, dejar que Dios pueda trabajar en nosotros y, y estar constantemente eh, repitiendo y pensando, ok, bueno, yo quiero esto, pero ¿qué es lo que quiere Dios para mí, no? Eh, darle la libertad
0: a Jesús para que Él pueda hacer su voluntad en, en nuestras vidas. Exacto. Y creo que el mejor antídoto para todo lo que hemos hablado y para cualquier circunstancia, ¿no? Es, la, eh, es que somos llamados a creer en Cristo, ¿no? Sí. Y. La misma palabra nos recuerda que en sí fe es imposible agradar a Dios, ¿no? O sea, que sin, sin Él no somos nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo quisiera leer 2 Corintios 5, 7, que es súper corto. <risa> eh, y dice, vivimos por fe, no por vista. Uh -huh. Entonces, realmente no vivimos por, por ver a veces hasta los milagros, ¿no? O sea, eh, creo que hay veces donde puede ser que tu fe te lleve a, a poder experimentar el Espíritu Santo y eso es muchísimo más que a lo mejor ver cosas tangibles, ¿no? O sea, mm -hmm. creo que el Espíritu Santo te puede llevar a tener una fe más grande de la que a lo mejor pudiste ver, no sé, eh, como dicen, ¿no? De las piedras hablar o <risa> este que de las piedras saliera agua o cosas así, ¿no? Sí. Entonces creo que hay veces que esas cosas, te, eh, el Espíritu Santo te puede llevar a tener más fe que, que esas cosas que a simple vista puedes ver, ¿no? Eh, y bueno, eh, estos tres puntos creo que nos alejan totalmente de nuestro propósito, ¿no? Y si llegaste a este punto del podcast y no los recuerdas es la autocompasión, eh, la comparación y la incredulidad. Son tres puntos que nos alejan. ...y nos ciegan... Y nos llenan de cosas de nuestro corazón... ...pero... ...y no nos permiten crecer... ...pero la gente incluso... ...este... Eh, ...perdón, es que se me fue... ...no nos permiten crecer... ...pero incluso nos, no nos permiten a veces ver a Dios... ...verlo mm -hmm. como tú sí. nos has dicho, ¿no? ...ver lo que sí. Dios quiere hacer en nuestra vida... ...o ver simplemente lo que Dios ya hizo... ...o está haciendo en nuestra vida... Así es, y te pierdes la oportunidad
1: de realmente tener una, una relación. Yo sé que es muy cliché y yo sé que es, 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 es muy eh, escuchado que dicen es que no, no es una religión, es una relación. Pero es que realmente te pierdes cuando estás en, en viviendo con autocompasión, con la comparación y con la incredulidad, te pierdes de muchas cosas. Pero de la principal es, siento yo, que te pierdes la oportunidad de realmente conocer a Jesús, y permitir que Él hable te hable y te diga, ¿sabes qué? este... bueno, no te voy a decir ¿sabes qué verdad? pero, pero que, él, que Él venga y hable a tu vida, y te permite realmente tú conocerlo muy personal conocerlo y realmente permitir que Dios eh, trabaje contigo, ¿no? entonces de lo que yo, yo he vivido, de, de mi experiencia como siendo cristiana desde cuna eh, y, y viviendo la comparación desde joven, eh, creo que es muy importante realmente darle... Darle... Eh, digo, es normal que se pueda vivir esto. Es normal que podamos tener estos sí. pensamientos porque somos seres humanos y caemos claro. en esto. Y más ahora que tenemos todo un mundo lleno de, de redes sociales y de tanta perfección, entre comillas, en, que es muy importante darle esa. callar esa voz, bajarle esa voz y realmente subir a la voz de Dios. Exacto. Y esa voz de Dios se puede conseguir solo a través de la relación que tú tengas con Él. Así es.
0: Y creo que hace ratito mencionaste de que nos perdemos de algo. Uh -huh. eh, me acordé mucho de que. Suena mala cara para los versículos, pero hay una parte en la Biblia donde uh -huh. Jesús dice que. bueno Jesús va primero con su pueblo, ¿no? O sea, va primero con, pues, con los que más cerquita tenía, ¿no? Y no lo escucharon. Uh -huh. Después fue con, con, literal, con los peores, ¿no? O sea, yo me imagino esa, ese tiempo, ¿no? Es como, primero yo vine con ustedes ayer y nadie me peló. Y después me fui a la cárcel y ahí los evangelicé a todos. Y todos los de la cárcel sí me creyeron, ¿no? Así, literal, me, sí. me imaginó a Jesús. Y al final, después regreso ayer y todos me, me creen. ¿no? Pero ya para el tiempo en donde regresé, ya había pasado bastante tiempo. Y, Dios em y Jesús logra hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Pero si te quedas pensando es, ¿qué hubiese pasado si desde un inicio los que estaban cerca de Jesús uh -huh. lo hubieran creído? O sea, yo siempre me pregunto, o sea, imagínense, si realmente le hubieran hecho caso y hasta en la palabra lo dice, o sea, ¿qué, ¿cuántas cosas se perdieron porque no le creyeron desde un inicio. Entonces, o sea, ¿por qué no ir a los pies de Jesús cuando te o sea, cuando te estás autocompadeciendo? No hay motivo porque el único, ok, si quieres consuelo de tu autocompasión, puedes entregárselas uh -huh. a Jesús porque sí. Él es el único que te consola. Así es. Si realmente te empiezas a comparar, Dios te dice que pues tú eres único y para Él... O sea, él te ve como un hijo uh -huh. y te ve como alguien único totalmente ante, ante sus ojos, ¿no? Entonces, para él, tú eres especial, ¿no? Necesitas compararte con alguien más. Uh -huh. Y acerca de la incredulidad, él, él cree en ti. Entonces, si él cree en ti, tú no tienes por qué no creer en ti. Y, y creo que eso... O sea, al final del día, la, la clara respuesta es Jesús, ¿no? O sea, uh -huh. Dios mismo... Quien puede combatir contra estos tres puntos, ¿no? Quien nos puede, nos da un propósito, nos da una identidad y nos quita todas esas mentiras, todo, todas esas cosas que podemos llegar a llenarnos. Que estando en el mundo, obviamente, vamos a tener o vamos uh -huh. a tener que luchar contra uh -huh. ellas. Uh -huh. Pero el único que te pone su armadura y te dice, o sea, dale, es Dios misma. Así es, eh... Ahorita que dijiste lo de
1: la, lo de la armadura, mmm, yo creo que desde chiquitos, bueno, en, en la escuela eh, de la iglesia, los domingos, desde chiquitos, nos habían muchos, muchos juegos y mucha plática en relación a, a la armadura de Dios, me acuerdo. Y la armadura de Dios es, bueno, si no la has escuchado, y eh, si no sabes de lo que estamos hablando, tal vez eh, no, no sabes muy bien de este tema está en Efesios 6 y ahí te viene, está impresionante porque esa armadura es muy diferente a como nosotros ahora lo podemos ver, porque decía, o sea, tenían la espada, que era la espada de, de, la, de Dios, ¿no? La Biblia, eh, era un cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y el calzado del evangelio. Y ahora nosotros obviamente no contamos con todas estas herramientas, ¿no? O Entonces, sea, no vamos a ir cargando una espada, no vamos a ir eh, con el yelmo a cualquier lado, pero... Wonder Woman, sí.
0: <risa> es cierto. Tiene el beso de la verdad, ¿no? ¿sabes?
1: Pero yo, Paola, y tú, Cami, pues... No. <risa> no somos, este... Wonder Woman. Entonces, eso realmente... Eh, quiero aterrizarlo para... Porque yo a mí me servía mucho pensarlo así, a mí me servía mucho desde chiquita pensarlo así como, ok, y justo lo que estás diciendo al principio, como, no hay, una, no hay una batalla, no hay gloria sin batalla, ¿no?
0: Exacto. Y así
1: y así trata de vestirte a cualquier lado donde tú vayas, ¿no? O sea, eh, sal de tu casa diciendo, ok, tengo el calzado del evangelio, me pongo el yermo de la salvación, eh, la coraza de la justicia y sal y enfrenta realmente todo lo que, lo que viene en la vida, ¿por qué? Jesús ya venció al mundo, pero aún así vamos a, seguir, a seguir teniendo dificultades. Pero esa es una armadura que hoy Dios te da a ti y que es mejor que cualquier otra cosa.
0: Exacto, creo que es súper importante vestirnos de esa manera todos los días. Así es. Y, y bueno, creo que ya llegamos al final de, de nuestro podcast. Esperamos que estos consejos te hayan servido para combatir estos limitantes de tu propósito y poco a poco puedas seguir encontrando tu propósito que como dijimos al inicio, ¿no? no necesariamente es este... llenar estadios, Ajá. giras sí, o famoso. ser famoso uh -huh. o tener un talento porque uh -huh. realmente esos son talentos y uh -huh. en algún podcast a lo mejor Sammy hablará de la diferencia de talentos, dones y todo eso porque creo que este como joven los distorsionamos no y muchas veces <risa> pensamos de que ah, sí, yo voy a... No sé, y realmente son a veces dones, a veces uh -huh. son talentos. Sí hay como una diferencia. Así es. Este, y bueno, llegamos al fin. Gracias, Ani, porque nos acompañaste. Oh, yo verdad. estoy muy
1: contenta de poder estar aquí con ustedes. La verdad es que es una bendición lo que están haciendo con, con el podcast. Y bueno, sí, fue un gusto estar aquí compartiendo de, de un poco de mi experiencia y compartir contigo este tiempo, Cami. Gracias. Eh, y bueno, si no estoy escuchando... Eh, Nada más quiero recordarte que sea agradecido con lo que tienes. Eh, después de, si llegaste hasta, hasta hasta este punto, perdón, hasta este punto, después date un tiempo de poder agradecer eh, y de poder darte cuenta de que eres muy afortunado y que no te desesperes. Eh, tu propósito se va a cumplir en el tiempo de Dios y Dios tiene lo mejor para ti.
0: Sí, y eres un hijo de Dios, tal cual. Entonces, sí. para los hijos de Dios, nada es imposible. Así es. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. No olvides que todos los sábados a las 7 de la noche tenemos reuniones de Jed uh. en nuestro local. Que ya escuchaste el testimonio del local, entonces tienes que ir a verlo. Sí. Y eh, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como bajo cancún ya sea en Instagram, eh, Facebook, TikTok también y... Estamos pensando por ahí hacer algo, algo diferente con YouTube, pero está próxima. <risa> ¿Sí? Entonces nos vemos... Ah, y que cada 15 días tenemos un nuevo episodio. Si te gustó este episodio, porfa, compártelo. ¿Y cuáles son tus redes, Ani? <risa> ah, me pueden seguir en, en Instagram como Vega bajo. Muchas gracias. <risa> nos vemos hasta la próxima. Adiós, Jeff. Bye.